1: Io ho totale stima nei confronti dei nostri splendidi speaker di Radio Ugi, ma io adesso riattiverò la chiamata e con voi, cari ascoltatori, faccio la scommessa. Secondo voi, hanno letto che devono stare zitti oppure no? Scopriamolo assieme. E sono tutti zitti! Cari ascoltatori, ho perso la mia eh, magnifica battaglia contro la gente che parla in radio giornaliera. Pino, a te la parola, mio caro.
3: Oh, buon pomeriggio a tutti, Smart Radio UGI o Radio UGI Smart, mettetela come vi pare, siamo qui anche oggi in compagnia di tantissimi ospiti, ognuno da casa, mi raccomando, restate in casa, altrimenti come fate voi ad ascoltare Radio UGI Smart? Allora, bando alle ciance e cominciamo con i nostri ospiti. Abbiamo la mia amatissima ragazza da, direttamente da casa UGI. Ciao Marti,
4: ciao Pino, ciao a tutti, buon pomeriggio. Sei pronta? Re È cari... bellissima, lo sai.
3: Perfetto, perfetto. Poi abbiamo la mitica Alexis, che... Ciao Alexis.
5: Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon lunedì. Buona settimana e ascoltateci.
3: Grazie, sì certo, ci ce devono ascoltare, perché tanto io ce l'ho tutti numerati, io che non si collega, tocca a loro. Poi abbiamo la nostra bellissima Elisabetta, oggi abbiamo un ospite, la nostra Elisabetta, infermiere del reparto Oncologia di Genza. Ciao Eli!
6: Ciao, ciao Pino, ciao a tutti!
3: Bene, sono tutti belli svegli. poi c'è Matteo, Matteo, ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Tu, se non sbaglio, siete del servizio civile, giusto?
2: Sì, ho iniziato da un mesetto più o meno.
3: Perfetto, poi abbiamo il nostro mitico Andrea, speriamo che abbia finito di mangiare. Ciao È Andrea! Buongiorno,
2: non ho ancora
0: finito, ma finirò presto.
3: Bene, mi raccomando, le patatine sul microfono, se no fa un rumore assurdo. Poi abbiamo il nostro grande Domenico. Ciao Domenico.
7: Ciao Pito. buongiorno a tutti.
3: Ok, e non per ultimo, perché ta, purtroppo un ultimo ci deve essere, abbiamo sempre anche il nostro amico Luigi. Ciao Luigi.
8: Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona settimana.
3: Ok, ci siamo tutti quanti. Ho dimenticato qualcuno? A parte Pier che fra poco lo saluterò. Niente, nessuno, ok, nessuno dice niente, perfetto. Pier, grazie anche a te per la continua collaborazione con uh, Smart Radio Ugi. E oggi volevamo appunto, una volta presentati gli ospiti, volevamo farci una chiacchierata, così eh, nel senso generale, sai, per passare un po' di ore tranquille, serene.
1: Allora, io lascio
3: la parola alle mie mitiche assistenti, se non braccio destro e braccio sinistro, Martina e Alexis. A voi la parola, a voi la trasmissione. Se avete bisogno, io sono qui. Pacetti. Ok,
5: grazie Pino. Allora, come appunto ha anticipato lui, oggi facciamo una trasmissione dove ci facciamo due chiacchiere. Due chiacchiere su argomenti di attualità e soprattutto argomenti che interessano i giovani, i giovani come loro. Pino, tu non so quanto rientri nel discorso, ma grazie mille per, me, per il fatto che ci sei. E eh, allora, come diceva Pino, c'è Martina che sarà la mia super aiutante in sì. questa puntata per me è anche un po' difficile, quindi sono super felice che ci sei tu, perché è la prima volta eh, per me che eh, in qualche modo direi che tu ho un po' la barca. Ok, Marti, tu? Ci sei? Ci sono, ci sono, sono qui. Ok allora, eh, i primi argomenti che introduciamo li svegliamo piano piano. Per ora diciamo il titolo del prossimo. Martina, di che cosa parleremo? Eh, Parleremo di Chiara Ferragni e Fedez,
4: ma eh, più eh, precisamente della festa del del loro figlio Leone, della festa di compleanno che è stata fatta a marzo
5: eh, in questa situazione. Esatto, perché... Eh, qualche giorno fa, esattamente il 19 marzo, è stato il compleanno eh, di Leone, che è il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Eh, Andrea, presente? Fedez, Chiara Ferragni, conosci? Sì,
0: mi vergogno solo di essere nato, eh, nato vicino a quello lì.
5: E <ride> eh, infatti a posto, ho so chiesto a te, perché sapevo che i giorni più o meno erano. Sì, sì. dopo ti chiederemo ti chiederemo eh, Matteo tu qual è la tua canzone preferita di Fedex? Ammesso che ci sia? Non c'è dai almeno una
2: eh, quella che aveva fatto forse quella della Lufthansa non è male eh. vedi che alla
5: fine si trova Pino posso chiedere anche a te tu lo conosci Fedex?
3: Sì, Titanic la, la risposta è Titanic
5: <ride> Esatto Bravo, esattamente è proprio quella Vabbè, Ma dicevamo che questa festa Chiaramente è stata fatta in un megastico In America Ma il povero leone Si è dovuto accontentare Oltre che dei miliardi <ride> Che gli girano intorno Di una crostata fatta Dalla sua mamma Dalla sua oh. mamma Chiara Ferragni Marchi, tu hai cucinato in questi giorni? Eh sì, diciamo che ci ho
4: provato, però poi ho smesso in una frazione di secondo perché è cammino disastri. In effetti, però ho visto anch'io il video di Gera Ferragni quando ha fatto vedere la crostata al leone, era proprio disgustato quel bambino.
3: Sì, però scusate un attimo, posso dire, dire la mia, scusate un attimo, no? Ma adesso a me, dalla festa del compleanno del fio di ma a me, persone a me, a me, persone a me, ma e io dice, il 19 marzo ho fatto pure l'onomastica, la festa del papà, però nessuno ne ha parlato, ma adesso stiamo a parlare dalla festa del compleanno delle ore, vabbè, dai, ok, fatta la crostata, ok, dai, fatta la crostata...
5: Io non sarebbe stato l'argomento successivo, ci hai anticipato, sarebbero stati i tuoi auguri, però vabbè. Niente, eh, lasciamo stare. Andrea, visto che tu eh, hai fatto il compleanno praticamente nello stesso modo, in questo periodo un po' strano no? per l'Italia, come hai festeggiato? Sì. Uh,
0: primo, io non sono stato deluso perché non sono un viziato. Secondo, eh, abbastanza bene perché ho giocato alla Play. Mi sono comprato il mio nuovo regalo e ho festeggiato con i miei genitori, i miei parenti e poi ho fatto la radio. Quindi tutto sommato è andata bene. A lui no, io non sono viziato quindi mi accontento.
5: Perfetto. Luigi, tu nel caso in cui eh, dovessi fare un compleanno virtuale, diciamo, che sì. cosa ti aspetteresti di ricevere?
3: Fido! Cosa
8: che ha detto qui? Eh, ma io ho qualcosa di sul sullo sportivo, sul calcio
5: virtualmente?
8: Sì, sì, virtualmente. Ma anche solo. Beh, bello sarebbe una, una telefonata da parte del Mister del Toro e che mi faccia gli auguri. Ecco. Okay.
1: Ma scusa,
3: eh. scusa, ma perché. La telefonata da un membro del direttivo ti fa schifo, scusa Luigi.
8: No, assolutamente, anche quello, assolutamente. Ma qui stavamo parlando di un regalo, capisci che... Va bene, anche da parte del direttivo, perché carità, poi un direttivo con te, assolutamente.
3: Va bene, va bene.
5: Perfetto, ok, magari ci torniamo dopo su questo argomento. Intanto lanciamo il primo brano. Martina, che dici, lo mandiamo? Lo mandiamo
4: noi, lo mando io, sì. Allora, è onore... Di, eh, di questo argomento mandiamo il brano di Fedez prima di ogni cosa
1: ritorniamo dopo questo brano splendido di Fedez che ha scaldato il mio cuore e quello di Andrea soprattutto vero che Andrea che il tuo cuore è caldo adesso dopo aver sentito Fedez
0: no, perché il mio cuore è nero arido e, e brutto
1: no, il mio è bello e allora, florido non ma è, com-
0: è, è completamente compl- Non è complementare al tuo, ma all'incirca, più o meno.
1: Ma no, ma guarda che io ho un cuore molto energico, semplicemente odio Fedez. Pino, a te la parola!
3: (ride) Sì, sì, grazie, ti prendo io la parola per poi passarla alla mia amichissima Ale. Ale, ci sei?
5: Ci sono, grazie Pino, grazie mille. Eh. Allora, sottolineiamo che il brano che abbiamo appena sentito di Fedez è il brano che Fedez ha scritto per la nascita del piccolo leone, tra l'altro. Poi, così domando, ma secondo voi perché chiamare un bambino leone? Matteo, secondo te perché? Mm. Eh.
2: Forse perché ha ascoltato Safari di Giovanotti.
5: (ride) Potrebbe essere un'idea, in effetti potrebbe essere un'idea. Ma durante eh, questa pausa Domenico poneva un quesito super interessante, vuoi farlo in diretta Dome?
7: Ma allora, eh, vi chiedevo, eh, poi chiunque può rispondere, è una domanda aperta, ma in questo momento ho notato che tanti artisti sono attivi eh, attraverso i propri, i propri canali, facendo canzoni, suonando, facendo intrattenimento. Voi cosa ne pensate di, di, questa, di questa cosa qua? Siete favorevoli o Devo sapere il vostro pensiero?
4: Martina? Ma in realtà penso che sia una cosa bellissima, nel senso perché comunque per adesso siamo tutti a casa, non abbiamo nulla da fare, e quindi, eh, cioè, nel senso, è un intrattenimento, una cosa molto bella. Poi devo dire che c'è mia sorella che li segue in maniera guarda, cioè. E quindi sta tutto il giorno lì ad aspettare che loro la chiamino per fare una diretta con loro. E quindi cioè, è una cosa proprio, guarda. Però è bello, è bello penso che siano proprio belle.
5: Tu Andrea, anche, pensi? Andrea, anche se a te non sta proprio così simpatico, abbiamo capito, Fedex, cosa pensi di questa cosa?
0: Allora, ehm, non prendiamo Fedex, vabbè. Eh, per tutte le Grazie. altre persone, stare che li fanno, eh, per loro allora, almeno va bene, perché almeno si stanno face- mettendo un po' sodo per non far annoiare le persone che, lo- che li seguono. Ma soprattutto non, almeno danno un pochino di aiuto anche emotivo e mentale e psicologico, e comunque,
3: mm. giusto!
5: Allora, Posso? Spino, vai.
3: però, scusate, io invece non, non sono tanto d'accordo su questa iniziativa. Perché così facendo, tolgono tanti ascoltatori a, a Radio Uggi, insomma, tanti vanno a collegare con loro e quindi io preferisco che, insomma, ascoltino noi, tanto loro sanno come suonano, come cantano, le canzoni già le sanno, la nostra trasmissione invece è improvvisata, quindi è più bella, secondo me, però per carità, io, basta, non parlo più.
5: Ok, io eh, volevo sottolineare che per quanto magari FedEx può non piacere, può stare antipatico, anche io non è che sono una fan proprio di quelle spiegatate per FedEx, Però c'è da dire che lui con la moglie, il Ferragnez, che è la fusione tra Ferragni e Fedez, eh, hanno donato una cifra abbastanza importante all'ospedale, se non sbaglio, di Milano per eh, delle camere intensive, qualcosa del genere. Elisabetta, tu che sei un po' nell'ambito, è una cosa secondo me super buona, no?
6: Cosa ne pensi? Sì, sì, ma diciamo che, vabbè, al di là di tutto effettivamente eh, cioè chi ha le possibilità comunque anche di sostenere eh, io vedo che anche da noi in reparto ogni tanto calciatori o personaggi famosi che comunque vengono non solo per ecco non so trovare i bambini eccetera però a volte eh, anche da parte loro c'è un aiuto economico per chi ha le possibilità sono comunque sempre insomma Ben accetti ecco, se possono aiutare a sistemare delle situazioni dove, appunto, purtroppo abbiamo visto in questo periodo che la sanità non sempre riesce a far fronte a questa situazione di emergenza, e quindi anche i soldi che arrivano dai privati sono un grande aiuto.
5: Ok, eh, Matteo, eh, senti un po', in questo clima di festeggiamenti, diciamo, c'è un regalo che vorresti fare tu a te stesso, per quelle che sono le tue esperienze, il tuo viaggio di vita? Ti regaleresti qualcosa, anche non materiale, eh? chiaramente?
2: Beh, il DVD di Coco.
5: Eh, ah, è sull'anche non materiale direi che. Siamo perfettamente. Pino tu cosa
9: regaleresti
3: a te stesso? Ma tanta, tanto amore, tanto affetto, tanta seriedà. forse Matteo voleva intendere questo del cd, vero Matteo?
2: Sì, sì. Eh, anche sì. perché è legale vederlo col cd e non in streaming. Sì. <ride> Giusto.
3: Giusto.
5: Tra l'altro, Martina tu hai visto Coco? Eh, no, No, <ride> E allora approfittiamo per mandare un altro brano. Eh, eh, che Vai Marti, manda il secondo brano. Allora, il prossimo brano è Andrà tutto bene di Levante.
1: Levante ci riporta al nostro programma, al nostro smart UG odierno. Stiamo cercando di far entrare la nostra splendida Veronica, che non riesce a entrare nel nostro puntato odierno. Nell'attesa io ti ripasso la parola, caro Pino. Gestisci e comanda.
3: Mi piace, mi piace tantissimo gestire e comandare. Vabbè, sì, e niente, speriamo che Veronica riesca a collegarsi con noi perché insomma ci fa molto piacere. E stavamo parlando appunto della, della, del compleanno di Leone, di Fedez, de, di Chiara Ferragni, che sinceramente personalmente non è che. è. Comunque, va bene, io passo la parola alla bellissima Martina e, e ad Alexis. E, per continuare ancora non per molto questo argomento così interessante.
5: Grazie te. Grazie Pino, Marti vuoi dire qualcosa? Eh ma Posso fare una domanda? Che parla? Eh, volevo chiedere che
4: se dovessi eh, dovessimo fare una festa in questa situazione e collegarvi con delle persone, dei parenti, degli amici... Tramite internet, quali sono le persone che voi vorreste eh, al vostro fianco virtualmente? Eh, Voglio chiedere a Domenico.
7: eh, Allora, innanzitutto, vabbè, vorrei fare la festa con con voi, sicuramente, con con Martina, Veronica, con Andrea, Pino non lo so, eh, ci devo pensare. Pino ci devo pensare, Eh? Elisabetta? Sì, assolutamente, no, però effettivamente eh, è una una bella domanda, sicuramente eh, mi piacerebbe fare più di una festa perché mi piacerebbe eh, rivedere, sentire tante persone, questo sì.
4: Grazie, sicuramente se se c'è Pino c'è Titanic, però (ride) tu Luigi...
8: Allora, io anche sicuramente con voi perché mi mancate tutti, e mm. quindi, una festa assolutamente insieme, insieme a voi e poi alle persone che eh, mi hanno festeggiato virtualmente eh, l'altra settimana per il mio compleanno,
4: ok. Voglio salutare Veronica. e Chiedere a Veronica a questo punto. <coughs>
9: Ciao, ah, ce l'ho fatta! Ciao, vero. oh, ciao Veronica!
7: Grande, vero! Scusatemi,
9: solo che è dalle due che sto usando il computer, quindi era andato un attimo in palla.
4: Eh, <ride> hai ragione. Quindi, tu, chi vorresti virtualmente vedere?
9: Eh, io, tante persone. <ride> perché se sembra forlo apposta, io me ne vado da Torino una settimana dopo coppia tutto sto, sta tragedia
4: hai ragione
5: veronica ti posso chiedere ciao ciao sono Alexis. ti posso <ride> chiedere una cosa a sì. te piace fedex c'era questa diatriba prima
1: uh,
9: più o meno <ride> più o meno
5: significa sì <ride>
9: Dipende dai punti di vista! <ride>
5: Perfetto, ma se io ti chiedessi proprio così, di accennare a cappella due secondi un piccolo brano suo?
9: Boh, ah no, non lo so, cioè, zero, so, non so. Che, mi ricordo quelli che faceva con Francesca Michelin! Tipo?
5: Ma proprio un
9: ritornellino! <ride> ma non me ne ricordo! The,
5: facciamo così, pensaci un
9: attimo
5: <ride> Hai ragione perché tu Ascolti musica molto molto più avanti Va bene e Andrea, senti un po' Ma tu mm. saresti capace di cucinarti qualcosa? Sì Tipo per il compleanno Tipo cosa ti faresti di buono? Ma
0: io posso fare qualsiasi cosa da mangiare Non per vantarmi ma Mia madre mi ha insegnato a cucinare molto bene
5: Davvero? Quindi anche dolci? <ride> mm. Sì
0: cioè ovviamente una torta, una torta elaborata, no,
5: ma una tortina
0: di mele oppure anche solo una torta così, scusate, ne, eh, torta alla neve. Scusate
1: Andrea, posso farti una domanda? Scusate se vi interrompo ma non potevo esimermi. Hai detto non per vantarmi ma so cucinare molto bene. E se tu avessi voluto vantarti cosa avresti detto? Cioè questa è la mia domanda. È proprio una questione per pratica Vuoi vantarmi? Sì, dimmi caro.
0: Um da quando mia madre mi ha comprato la griglia sono diventato il mastro del, della, della griglia
1: ah ok grazie grazie adesso hai risolto questo mio dilemma scientifico scusa non volevo interrompervi ragazzi prego
5: Perfetto. allora io questa domanda vorrei rifarla anche ad Elisabetta perché immagino sia una donna anche di casa oltre al suo lavoro non so se è una mamma però sicuramente sarà una cuoca
6: allora non Elisabetta. sono una mamma non sono una mamma e eh, in questo periodo non ho mai cucinato così tanto come in questo periodo, per sopravvivenza, perché non posso più andare a mangiare da mia madre e quindi per forza di cose sono sempre lì a cucinare, pulire, ripulire, ricucinare. perché quello che poi usi per cucinare lo, lo sporchi e insomma, però effettivamente...
5: Sì, Ma, anche guarda. perché tutte foto di pizze di qua, di là, su Facebook,
6: tutti no, che parlano No, fanno... no, no, io non sono a quei livelli perché comunque per me da sola cucino proprio, insomma, per diciamo la sopravvivenza, anche perché se con... cucinassi torte pizze, poi altro che già ieri la divisa mi andava un po' stretta, eh? E quindi, <ride> non so, alla fine di questo periodo mi sa che dovrò andare da un dietologo seriamente. Ok, tra l'altro voglio dire, oggi
5: a fare la spesa, la farina e il lievito erano completamente finiti, cioè proprio, quindi vuol dire che gli italiani fanno pizza, gogo, torte, eccetera, eccetera. Bene, dopo questa chicca, di cui non potevamo fare a meno, magari lanciamo il prossimo brano, Marti, che dici? Giusto, il prossimo brano è è Good Times di Gali.
1: Tra Gali e il magnifico Fedez, non so più dove sbattere la testa, grazie per questa selezione odierna, grazie, vi voglio molto bene. Pino, godici la giornata, eh, raccontaci grazie. tutto.
3: Grazie, Pier, grazie, finalmente vedo anche eh, Veronica, mi fa molto piacere, è un po' di tempo che non riuscivo a vederla, ciao, bellissima, non vedo Domenico ma non me ne importa niente, non vedo Matteo, pazienza, non vedo Luigi ma non me ne importa niente meno. <ride> Comunque l'importante è che Va bene così, va bene così. Sentite, allora io volevo cambiare un attimino la, l'argomento, no? Che un pochettino mh, chissà, forse vabbè, un pochettino anche a me nel passato un po' coinvolto eh, bullismo. Che ne dite? Bullismo, bullismo e cinebullismo. Mm?
4: Tu e
0: Andrea come ne pensi? Come la eh, io ho pass- invece passato come te di prima di prima eh, di prima eh, sì, non, so come, non so come dirlo
1: comunque avendolo sperimentato acchito, in prima persona caro di in prima eh, persona grazie. ne esci benissimo
0: grazie Pierre. comunque averlo sperimentato in prima persona eh, non alle medie perché già le medie si un pochino più Bambini non si vadano a dire certe robe, averlo spinto alle superiori è stato un pochino più difficile per me, almeno. Però sì, più o meno è, è una cosa che deve essere gestita, ma non si può gestire perché anche la cosa della minima cosa può scaturire il bullismo, e anche il bullismo può scaturire la minima
3: roba.
4: Hai ragione. Hai ragione. E invece Pino, Pino, tu hai avuto bullismo?
3: Ma sì, io quando vi ricordo, sì, erano altri tempi, eh, erano altri tempi, altre situazioni, altri personaggi, non c'era internet, non c'era, come dite voi, questi light. Allora c'erano proprio le botte, capito? I light si sono abbassati, crescevi <ride> a
8: legnate Crescevi allegnate.
3: Sì, sì, io sto parlando di almeno 35 anni fa, 40 anni fa, e quindi anch'io e, e oggi quando vedo appunto eh, certe immagini, che mh, sinceramente mi, mi fanno proprio star male perché mi ritrovo con quei ragazzi purtroppo, diciamo così, indifesi. Perché poi è vero, a volte credo che questi ragazzi qua hanno anche timore di dirlo ai propri genitori ma non capisco per quale motivo forse a volte vogliono tenersi tutto quanto per sé proprio per non coinvolgere per non far scoppiare poi sai eh, una bomba allora tante volte preferiscono stare zitti accusare il colpo ma non dire niente a nessuno forse forse
4: perché magari si sentono eh, sai, a volte c'è una, una, un senso di colpa eh, per questi ragazzi no? si sentono in colpa e quindi hanno paura anche di quello eh, che potrebbe succedere con i genitori però penso riguardo al fatto che tu hai detto che sono ragazzi indifesi sì, senza dubbio per colpa di questi bulli però penso che i bulli se fanno quello che fanno è solo per, avere, eh, come dire, per sentirsi più, più grandi e di quanto invece non, non, non lo siano realmente quindi per sentirsi grandi.
3: Volevo fare una domanda a Veronica se permetti, Martina. Sì. Ma però, secondo te, dietro al bullismo c'è anche la responsabilità dei genitori?
9: io sono passata anche molto bruscamente, dalle elementari fino alle superiori. Quindi, sì, ti dico, c'entrano anche i genitori più che altro dei bulli. Perché io ho conosciuto poi dopo più approfonditamente un ragazzo e faceva tutto quello per avere il rispetto dei genitori. Già i genitori si comportavano in quel modo con lui e quindi lui si sentiva inferiore.
3: Ok. Ale?
5: Sì, torneremo. Sì, comunque anche io l'ho subito perché ero bella cicciottella. Da piccolina, beh anche un po' adesso, però da piccola molto di più, quindi eh, l'ho subito parecchio. Però va bene, tor- torniamo poi su questo argomento dopo il brano che lancerà Martina. Ecco, il Bando
4: di Anna.
1: Io ero convintissimo che questo brano si chiamasse Bando. Ascoltando il brano si sentiva che era Bando. Quindi scusate, ho fatto un errore. È stato introdotto come Bando. Io pensavo si chiamasse Bando. Mi domandavo come mai un musicista moderno dovrebbe fare un brano che si chiama Bando. Perché. Boh un po' di strano. Pino, scusa le mie riflessioni filosofiche a quest'ora del pomeriggio, però era un brano bellissimo. Io sento i brividi dentro la schiena e anche da un'altra parte. Potrebbe essere di flusso gastroesofageo, ma non importa. Vai Pino.
3: Sì, bene. Forse può dar sempre certo che la temperatura fuori un po' si è abbassata, Pier, riguardo ai brividi. Comunque, vabbè. Stavamo mm. parlando di bullismo. Vedo che qua ognuno di noi ha una sua storiella da raccontare. Elisabetta non è che per caso tu fai... Applichi il bullismo con i bambini al reparto quando fanno i capricci, cominci a dire, hey, ragazzi, guarda che se non ti fai la puntura, so cavoli tua, eh? Non è che...
6: no, vabbè, ma quella non è una forma di bullismo, dai. No, nel senso che, cioè, quelle sono proprio minacce. <ride>
8: Vere e proprie, eh,
6: minacce vere e proprie non è bullismo. Il bullismo è qualcosa di più sottile a volte così, no, invece lì proprio minacciare con i cateteri, è la mia specialità.
1: <ride> ho i
6: criteri, ho i criteri, ah, però, eh? però funziona, funziona. Eh? A volte è un deterrente,
3: vai <ride> Ale.
5: Sì, volevo chiedere a Matteo, perché forse è un pochettino più grandino, no? visto che fa il servizio uh, civile, volevo chiedere eh, sul fenomeno del fatto che i ragazzini riprendono con il cellulare, i, fanno i video degli atti di bullismo, tu ti è mai capitato di essere in mezzo a tutto ciò, di vedere non so, i tuoi compagni che facevano dei video un po' così?
2: Sì, mi è successo, o comunque ho letto in un libro, che, per esempio a Valencia, in una discoteca, è successo che i ragazzi hanno picchiato, eh, non si sa bene per quale motivo, una persona e eh, gli altri riprendevano. I ragazzi che hanno commesso l'atto di bullismo si sono accorti di aver fatto un atto di violenza soltanto dopo aver visto le immagini di quello che avevano fatto. Nel momento che stavano facendo quello loro erano convinti di fare qualcosa di giusto e di moralmente accettabile e questo è un aspetto che, in cui mette le persone in agitazione cioè vuol dire che in, in- di�� di mh, quale, quei momenti lì sono momenti concitati in cui non si capisce cosa sta succedendo
5: S- sono d'accordo Andrea? Beh. Sì. tu come reagiresti cioè, se succedesse una cosa così davanti ai tuoi occhi vedessi un gruppo mm. di ragazzini che attaccano qualcuno qualcuno più debole tu fossi di vicino come reagiresti
0: eh, allora mh, dipende perché eh, non perché sono infame o varie, ma perché ho essendo le superiori è già capitato di vederlo ma ci sono è successo che quelli che picchiavano erano ingiusto in, in quell'occasione. E poi ci so, capirono altre cose. Ma il fatto è che non si può sapere perché, se sono di, delle testine, un, uno come me come mi dico li prenderebbero e li massaccherebbero. Se invece no, tenterei di. Non fare niente perché non, eh, non si dice peccato, non si dice peccatore, però anche tu non vuoi non diventare il peccatore. E poi eh, il fatto che non, non puoi eh, avere l'egocentrismo di metterti in un affare se non lo conosci. Questo è quello okay. che penso io. Ok,
5: però a, a prescindere dalla situazione lo trovi un po' sbagliato il fatto che comunque...
0: Un po' ha... sbagliato, sì, però... Okay dico, devi conoscere, perché se non sai cosa ha fatto quella persona, non sai se è giusto o sbagliato, perché tu potresti aver aiutato un assassino, esempio, un, 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 un barbone in mingerlino, barbone, viene picchiato, da dei puliziotti, tu ti metti in mezzo, prima finisci in galera, ma due, se fosse, eh, esempio, stato un ladro o qualcosa, avessi aiutato a far... Eh, scappare un ladro, un, polizio, un, un assassino, quello che intendo.
5: Ok, eh, però parliamo più di bullismo, quindi verso magari ragazzi su ragazzi, cose di questo tipo, ok, senza poliziotti in questo senso. Eh, almeno chiameresti qualcuno degli aiuti? Chiameresti
0: chiamerei eh no. qualcuno sì, perché ah. comunque eh, non è proprio bello vedere una cosa del genere.
5: Ok, okay. Luigi? Dimmi. Tu sei stato bullizzato, hai detto, perché eri bravo a scuola. Esatto,
8: esatto. esatto. esatto.
5: In che modo? Cosa ti hanno combinato, Luigi? Dici tutto.
8: Mi facevano gli scherzi, perché, perché appunto io ero studiavo molto e quindi a questo non, non dava un po' meglio e quindi si... Sì, Facevano, facevano gli scherzi, poi ovviamente quando poi c'era il compito in classe venivano a chiedere a me.
5: Ok, okay. Elisabetta, ah, invece a te è successo che qualche ragazzo ti raccontasse qualcosa che ha subito a scuola, eccetera, eccetera, perché magari sei una figura diversa dai genitori con cui è più di- difficile, no? Parlare. È successo Ma invece vabbè.
3: che… <ride>
6: Dimmi, dimmi. No, in, genere, in genere no, nel senso che comunque vabbè, mh, il rapporto che abbiamo noi con, con i nostri bambini o ragazzini è un po' diverso, è vero che comunque appunto la figura professionale a volte ti può aiutare così, però penso che nello specifico almeno quello che a volte ci, ci chiedono di cui ci parlano sono cose magari anche un pochino riguardante il momento, insomma, della situazione che stanno vivendo in ospedale, a volte hanno delle preoccupazioni e quindi è, è più quello, no? Che magari ci vengono a, a confidare o a raccontare, ecco, no, non tanto magari situazioni di vita al di fuori, ecco, poi non so se magari con qualcuna c'è una confidenza diversa, perché poi penso che anche lì il rapporto con l'infermiere eh, dipende sempre un pochino da bo, la, la persona ecco, no? il ragazzo magari si sente un pochino più agio con uh, qualcuno che trova un pochino a pelle più, insomma, più vicino con cui si possa raccontare, confidare ecco, però in genere non mm, episodi del, di questo, insomma, in questo ambito ecco
5: Ok. Veronica, c'è qualcosa che si fa nella tua scuola contro questo? Per fermare un po' questo fenomeno, delle iniziative,
9: manifestazioni? Ma sinceramente nella nostra scuola facciamo parecchie manifestazioni su molte cose e qualcosa sul bullismo è stata fatta un paio d'anni fa in cui c'erano proprio delle ragazzine della scuola e sono andata ad attendere con il consenso dei professori sono andata ad attendere in ogni bagno un foglio su cui avevano scritto delle cose sul bullismo che comunque c'è bisogno di essere aiutati e tutto e poi c'è la scuola che invece mette a disposizione proprio una psicologa per quello
5: Okay. Marti, anche in tua scuola c'è questo servizio, che tra l'altro è un servizio sì. veramente
4: buono. No, ottimo, senza alcun dubbio. Io sono sempre stata nelle scuole eh, dove queste iniziative diciamo, che si facevano molto eh, frequentemente. Adesso io vado eh, il primo anno delle superiori, quindi diciamo che ho cambiato scuola e anche in questa scuola diciamo che sono molto sensibilizzata. Un po' in tutti gli argomenti, che sia cyberbullismo, che sia un altro fenomeno che può creare problemi, loro sono molto eh, bravi in questo. E anche da me c'è questa psicologa che si occupa di qualsiasi problematica eh, che possa riguardare i i problemi, diciamo, nella società scolastica. Eh, Questo sì, eh, e devo dire che le scuole sono molto organizzate anche perché eh, penso che queste cose debbano partire dalla scuola perché. Eh, nella scuola come si vuol dire ci sono i cittadini del domani e quindi bisogna partire dalle amministrazioni a sensibilizzare sul cyberbullismo, sul bullismo, sulle, sulle donazioni su, su qualsiasi altro ar- argomento che comunque sia molto, impo- che sia molto importante per un domani
5: perfetto allora mandiamo un brano ritorniamo per concludere poi questo argomento nel prossimo stacco che dici Marti? sì allora the Vai. miracle of- e
4: Joe Ra- Raymond, se non
1: sbaglio, dei U2, non la conosco però. U2 con The Miracle, ritorniamo in diretta in questa puntata di Smart Ugi, che paradossalmente è diventata serissima, io mi aspettavo allegria, divertimento, qualche scoreggia così, volante, invece no, si parla di bullismo, quindi continuiamo Pino in questo momento di intensità, ecco, in base al bullismo, raccontaci tu caro Pino.
3: Sì, grazie, avevo già spiegato prima che anch'io purtroppo da piccolino sono stato vittima di bullismo. Volevo sapere se anche Domenico in passato ha subito similiazioni. Per essere oggi così può darsi che qualcosa gli è rimasto, vero Domenico?
7: Sì, sì, ma come come tutti i ragazzi anch'io ho subito. Io sono sempre stato, ti dico, questo è proprio di indole, eh? forse non so se... Sono sempre stato però dalla parte veramente, come dire, tra virgolette dei più deboli, che poi al fine secondo me non sono i più deboli, sono i più forti, perché hanno, hanno una profondità che altri non hanno. Io stavo ascoltando molto attentamente le parole... Eh, dei, dei nostri ragazzi perché poi alla fine di per sé dobbiamo ascoltare i nostri ragazzi perché eh, sono appunto la, le nuove generazioni e comunque mi sono orgoglioso di conoscere questi ragazzi perché hanno delle idee eh, molto importanti e ho sentito che sono veramente fermi contro a queste posizioni di bullismo a questa cosa qua e questo mi rincuora molto perché sono la nuova generazione questo mi fa molto piacere
3: ma una domanda una domanda ai più ai più vecchietti ma il nonismo che si praticava nelle caserne quando c'era il militare è paragonabile al bullismo di oggi?
7: Che Elisabetta l'hai fatto il militare no, no
6: io fortunatamente no
7: perché non siamo si diceva...
6: così vecchi no no io sì io e i miei compagni di scuola l'hanno fatto tutti, quindi...
3: ai. ai, ai. <ride> quindi allora, ma è, è vero, insomma, il, il nonnismo di una volta nelle caserme credo che sia il bullismo di oggi, insomma, perché era così tanti anni fa nelle caserme. Io mi ricordo quando ero giovane sentivo parlare di nonnismo, nonnismo. forse i ragazzi manco sanno di che cosa stiamo parlando. Eh, Veronica, dici, eh, dice, ma che ne so... Ma che è pochettino, un nonnismo. Sì, io sono il mio nonno, però... No. Il, sai che cos'è il nonnismo,
9: Veronica? No. No. Cioè, non, non saprei nemmeno spiegarlo, sinceramente.
3: Forse Mi Matteo, no. Matteo che è un pochettino più grandicello.
2: Il nonnismo? Sì. Ah, il fatto che segui il lavoro che ha fatto tuo nonno. <ride> Beh, grazie. Ci sei, quasi.
8: Ci sei quasi. Sarebbe bello, sicuramente. Sarebbe
3: bello. Allora, forse Luigi saprà cos'era il nonnismo.
8: Il nonnismo era semplicemente una cosa non bella all'interno delle caserme che diciamo, i più vecchi eh, facevano degli scherzi pesanti a quelli più giovani, alle regole eh, più giovani. Che, sì, e si può dire che in maniera più più, più piccola è come il, il bullismo di adesso
3: Ok, bene Allora ah, io concluderei questo interessante argomento con l'ultima domanda così in poche parole in, po- in due parole eh, chiudiamo questo argomento che giustamente come dice Pierre, tutti i seri, cerchiamo di essere un pochettino più brillanti, va bene Pierre? Poi parleremo della, del carnevale a Rio.
1: Eh, se proprio dobbiamo sentire il carnevale a Rio va benissimo. Non è, non a me fa piacere che parliate di bullismo. Eh, cioè, è un po' pesantuccio un argomento. Cioè, sono delle mattonate tirate verso le parti intime. Però io sono sempre a favore di mattonate perché mi piace molto questo tipo di argomenti, che se ne discuta in maniera elegante. Quindi Pino, se vuoi continuare, continuiamo. Io seguo la tua scena.
3: Facciamo così, l'ultima domanda per tutti quanti in due parole. Vorresti dire qualcosa a qualche tuo coetaneo che subisce il bullismo o qualcosa invece a chi lo esercita? In due parole. Martina, allora. a chi subisce e a chi invece esercita? esercita Ma, pure.
4: A, chi, a chi subisce, vado subito lì, per, eh, direi che comunque... Eh, eh, non bisogna eh, sentirsi diciamo, come dire, inferiori perché spesso è quello che vogliono, eh, che vogliono i bulli, farli sentire inferiori quindi non devono assolutamente sentirsi inferiori eh, ma eh, prendere questo, come dire, questa, questa situazione brutta come, una, eh, come dire, un mattoncino in più un qualcosa in più che, che un giorno se lo porteranno dietro sempre, che li ha costruiti moralmente quindi eh, prendere, io so sempre così, le cose negative bisogna prenderle, bisogna prendere il positivo delle cose e quindi dico questo, e ai bulli dico che comunque bisogna intrattenersi con altro piuttosto che fare questo ci sono tante altre cose belle, la vita è bellissima, fatta di tante cose veramente stupende eh, con cui ci si può sfogare e tanto altro, ci sono anche le psicologhe, no? E quindi non prendersela con sua parte,
9: non lo potrebbe fare.
4: Va,
3: va bene, va bene. Veronica, in due parole: proprio due parole a chi lo esercita, a chi lo subisce.
9: Eh, allora a chi lo subisce, che dato che ci sono passata, di dirlo assolutamente sì. a qualcuno. Perché io me lo sono tenuta tutto dentro e ciao, ciao signore e signori. E a chi lo serve. Per i bulli invece, per i bulli invece sì. di pensare un po' più profondamente alle cose che fanno e pensare se a loro stessi piacerebbe subire quelle cose.
3: Bene, Andrea, in due parole.
0: Allora, hai i bulli o te fai furbo o schiatta che fai prima ai ragazzi che lo subiscono o te fai furbo e sei più furbo di loro o le massacri perché a sto punto si deve fare così
2: Ok Matteo? Mm. Beh che entrambi mi viene da dire che boh, da un pugno può nascere un'amicizia ah. non per forza ma può nascere è eh, eh, questo direi questo, nient'altro
3: va bene dai non, non diventiamo troppo usari perché sennò no Pierre giustamente sì. dall'alto ci dice Vabbè, passiamo adesso cerchiamo di introdurre un altro argomento che poi ci porterà al termine della trasmissione con la nostra Elisabetta Elisabetta un infermiere un infermiere del reparto degenza ematologia di regina Margherita che io conosco ormai da tantissimi anni, ma lei è anche coinvolta in un progetto che Luigi sta, eh, diciamo, eh, ha aiutato appunto questo progetto economicamente, diciamolo, perché se no se non si poteva fare. Che si chiama Voglio stare a casa. Vieni tu, giusto, Elisabetta?
6: Esatto, esatto, proprio quello. È
3: un, titolo molto lungo, è un titolo molto lungo, ma comunque va bene così. Adesso io ricom- eh, richiederei la mia assistente, che sicuramente starà di là a bere a mangiare. Ale?
5: Ci sono!
3: Allora, ok, Elisabetta, Martina, Elisabetta è tutta vostra, ciao!
5: Allora, ma prima, caro Pino, dobbiamo mandare il brano, c'è Martina lì che freme e, e manderà infatti. il brano.
4: Elisabetta,
6: allora, ci sentiamo
5: tra un secondo.
6: Va bene, a dopo.
4: Vai Marti! A di me, eh, Caparezza
1: parezza ci insegna ad avere anche pietà di noi stessi, quindi ritorniamo a questo splendido programma che è ritornato su un mood un po' più cazzaro. Quindi Alexis domina la situazione con la nostra splendida Elisabetta.
5: Ok, grazie mille Pier. Elisabetta, ciao, è un super piacere conoscerti e s- spero che tu sia pronta per le domande che ti faremo, io e ragazzi. Allora, intanto, tutto a posto? Stai bene?
6: Sì, 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 sto bene, eh, sto bene.
5: Perfetto. Sei pronta? Sempre
6: operativa? Sempre operativa. Io, noi siamo una di quelle categorie che forzatamente anche in questo periodo dobbiamo andare a lavorare. Oggi, eh, vabbè, esatto. è il mio giorno di riposo, però...
5: E, e avete la solidarietà di tutta l'Italia, tra le altre cose, perché complimentoni per quello che fate, veramente. Ma parliamo di questo progetto, che quindi si intitola Voglio stare a casa e vieni tu, giusto? Sì, esatto. Ci parli un po' di cosa, come funziona, di cosa tratta? Ci spieghi
6: un po'? Sì, senz'altro. Allora, eh, è un progetto che appunto eh, è nato grazie alla collaborazione di Ugi e dell'Associazione Piemontese Leucemie, che hanno, comunque, si sono impegnate ad assumere due infermieri in modo da permettere a due infermiere del dipartimento che vuol dire reparto di oncomatologia e eh, centro trapianti Mido osseo eh, per andare a fare appunto delle prestazioni a casa del paziente. È un progetto che è partito a maggio dell'anno scorso proprio così fisicamente, però eh, la, diciamo l'ideazione, la programmazione, la progettazione è già di qualche mese prima quindi parliamo di fine 2018 più o meno Insomma, perché comunque insomma, sono stati necessari tutta una serie di... Era, era una cosa proprio nata da noi infermieri insieme ad alcuni medici quindi capire eh, come realizzarlo ecco e poi ovviamente tutti i permessi del caso, per cui ecco, ci sono stati diciamo, una gestazione che è durata circa sei mesi, fino appunto a maggio dell'anno scorso, in cui abbiamo iniziato ad andare ecco. eh, pian pianino da, dai primi pazienti. Adesso non so bene a che numeri siamo arrivati, però penso che eh, abbiamo già un centinaio di, di famiglie comunque che hanno deciso di aderire al progetto.
5: Ok, grazie mille. La prossima domanda invece te la vuole fare Martina, quindi passo la parola a lei. Grazie, Bene. grazie Ale. Allora, volevo chiederti
4: se eh, ti trovi meglio eh, nel fare questo
6: esercizio o
4: è meglio lavorare in reparto?
6: Quindi allora, diciamo che eh, è stata è, è per tutti ed è stata per tutti una bella esperienza. Uh, è stato un modo anche per uh, in qualche, cioè, mh, uscire un pochino ecco, dalla, dalla routine, uh, comunque la routine del reparto uh, a volte può essere veramente pesante fisicamente, psicologicamente per un infermiere, mm-hmm. Quindi per, uh, perché facciamo una rotazione di quattro settimane ognuno di noi su base volontaria, nel senso che non tutti hanno deciso di aderire a questo progetto perché chi per motivi personali chi proprio che magari non se la sentiva non, non si sentiva comunque eh, così di voler andare a casa eh, però in genere ecco per chi ha scelto di farlo è stato un modo proprio ecco per staccare un pochino da quello che è il reparto i turni e quindi avere anche comunque un, una vita un po' più regolata no? un ritmo di, di vita più regolata perché comunque inizia il mattino al pomeriggio poi stacchi sei libera e diverso per cui ecco diciamo che mh, ci sono i pro e i contro in entrambe le cose personalmente quella che è stata una grande difficoltà è abituarmi invece ad alzarmi tutte le mattine presto io che sono una grande dormigliona forse è stata la cosa a cui mi sono abituata di meno in queste quattro settimane Ecco proprio eh, alzarmi sempre al mattino non avere ecco, magari una mattina libera per dormire un po' più, per fare una commissione ecco, m- cosa a cui sei abituata quando fai i turni ok
5: lasciamo la parola ad Andrea eh? guarda che qua i nostri ragazzi sono super curiosi Elisabetta. ok vai Andrea
0: allora, io ti devo smentire dopo questa cosa perché eh, hanno già fatto tutte le domande che mi erano venute in mente, quindi <ride> non ho niente da chiedere.
5: Stava scherzando, Andrea, Ai. stava, scherz- stava C'era scherzando. Stava scherzando, mi chiedeva una domanda per,
4: per Elisabetta.
8: Sì, ciao Elisabetta, eh, ah. sicuramente, eh, cioè più che una domanda è una constatazione, una curiosità si instaura un rapporto più diretto no? col, eh, col bambino eh, col paziente facendo questo servizio?
6: Sì, eh, sono comunque pazienti che noi conosciamo da mesi e quindi sicuramente mh, non è una novità forse eh, diciamo l'infermiere che è un pochino un po' più in svantaggio in questo Eh, Magari l'infermiere del centro trapianti perché non tutti i nostri pazienti, diciamo, sono comunque eh, seguiti anche dal centro trapianti e quindi per loro magari sono pazienti non conosciuti, mentre la maggior parte dei pazienti sono già pazienti, bambini, ragazzi che, che noi seguivamo in ospedale e che andiamo a ritrovare a casa. Alcuni che magari stanno ancora facendo delle terapie attive alcuni invece, ed è la cosa piacevole sono bambini, ragazzi che non vediamo da anni perché ormai hanno finito le terapie però devono fare soltanto magari dei controlli annuali e, e lì in- interveniamo noi magari andando a fare il prelievo a casa e poi loro tornano ecco, in ambulatorio per, per la visita quindi è, è un piacere anche rivedere eh, Magari bambini, ragazzi già cresciuti a distanza di, di anni eh, da, da quando le ricordavamo noi in ospedale, ecco. E poi sì, effettivamente andare a casa eh, te li mette così un po' sotto un'altra luce, ecco. Cioè non sono più no, loro che vengono da noi, ma so, ci aprono le porte de, della loro casa, no? quindi nella loro famiglia, perché a volte magari ci sono anche fratellini, nonni ecco quindi è un po' più intima come cosa rispetto all'ospedale
5: benissimo, grazie, grazie Elisabetta grazie mille, allora concentrati perché dopo il prossimo brano ritorniamo con te Martina sì. vuoi dirti qual è?
4: You're in love with Epsico è di Casa Bien
5: vai Pierre!
1: Abbiamo mandato in realtà Treat You Better perché il computer, il mio splendido computer, potentissimo computer è andato un po' in fiamme e quindi ho dovuto cambiare brano all'ultimo. Spero che non vi offenderete, cari speakers di questa giornata. Pino, lascio a te la parola as usual. Siamo molto vicini all'ultimo blocco, abbiamo dieci minuti, quindi usali con grande attenzione, va bene?
3: Perfetto, io passo subito la parola a Veronica che vuole fare un'altra domanda alla nostra Elisabetta.
9: Sì, allora pensi che si possa
6: migliorare? Ma diciamo che secondo me è già una cosa in divenire. Penso che la collega che ha iniziato a maggio, iniz- cioè, qualora, quando farà di nuovo l'esperienza, troverà sicuramente quasi tutto cambiato perché inizi con delle cose e poi man mano ognuno porta anche qualche innovazione qualche idea nuova è bello così anche da che ne so la scheda compilata a mano sembra che adesso comunque ci si sia un pochino anche più informatizzati quindi l'utilizzo anche della tecnologia per riportare i dati ecco Sicuramente il fatto di anche essere tanti di noi che passiamo eh, e che possiamo appunto vedere alcune cose che potrebbero essere fatte in maniera diversa, anche migliore, ecco, è una buona cosa. Mm. Credo che, non lo so, non ne abbiamo ancora parlato, adesso praticamente eh, le colleghe del Centro Trapianti essendo meno sono, stanno già facendo diciamo il secondo giro noi della, dell'oncologia degenza siamo ancora quasi alla, alla fine del primo eh, ritrovarci un pochino tra di noi eh, per mettere insieme anche un po' ecco, di impressioni di idee di, di, di come ognuna di noi ha vissuto comunque perché poi il, il periodo è stato diverso per tutti anche Chi lo sta facendo in questo periodo, soprattutto con questa emergenza, vive molto anche la difficoltà di dover andare a casa in un certo modo rispetto a chi l'ha fatto anche solo banalmente poche settimane fa.
2: Perfetto.
5: Eh, Mm. Senti, Matteo, tu vuoi chiedere qualcosa, Eli?
2: Eh Sì, appunto, dato che è difficile tornare a casa, il coronavirus... Vi dà dei problemi o comunque eh, come vi permette di organizzarvi il reparto? Come vi ha costretti a organizzarvi il reparto?
6: Ma in reparto eh, siamo un pochino più attenti, già lo eravamo prima, Veronica e Martina possono, dai, e Andrea possono comunque testimoniare che già eh, i nostri comportamenti nei confronti dei pazienti soprattutto quando le loro difese immunitarie eh, sono molto basse sono già quelle comunque di utilizzare presidi, mascherine, camici, guanti e quindi comunque gli accorgimenti per eh, evitare alcuni tipi di contagi da noi già esistevano. È logico che in questo periodo, che è difficile per tutti, anche da noi in reparto eh, abbiamo dovuto dare una stretta proprio all'ingresso, purtroppo non possono più venire i volontari, qualsiasi attività è stata sospesa, anche per le famiglie è è difficile, però penso che sia difficile anche in una situazione di di casa, di, di normalità, quindi forse in ospedale si sentono un pochino più tutelati, ecco.
5: Ma dunque è
6: stato interrotto anche il servizio a casa o no? No, 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 quello continua, con tante difficoltà appunto, ripeto, quelli che lo stanno facendo in questo periodo sono un pochino più, diciamo, eh, mm. in tensione perché, eh, uno perché esci, due perché comunque rispetto a quando l'ho fatto io due mesi fa, tre mesi fa, eh, sì, si andava a casa ma tranquillamente, adesso devi comunque e portarti tutte le protezioni del caso anche andando a casa
5: ok Andrea tu ci sei ancora?
6: sì ci sono ancora vuoi chiedere qualcosa? di che altro?
0: come fate a a sapere dove andare?
6: allora noi organizziamo vabbè i medici di solito organizzano un calendario settimanale giornaliero delle visite dei pazienti quelli che hanno degli esami, perché in realtà quello che noi andiamo a fare a casa eh, consiste poi in prelievi ematici e medicazioni, appunto, nel caso in cui i pazienti hanno, abbiano bisogno di fare medicazioni del catetere o di altro. E in genere ci limitiamo a quello e eh, copriamo un territorio che eh, comprende tutta Torino più la prima cintura che comunque sembra però eh, eh, soprattutto negli spostamenti porta via un sacco di tempo, anche perché Regina Margherita si trova a Torino Sud, a volte andare in un'abitazione che è a Torino Nord o oltre ti parte anche magari un'ora soltanto per fare un'operazione, una procedura, quindi insomma i tempi eh, sono anche... Comunque in genere rispetto appunto alle famiglie che hanno aderito al progetto noi vediamo il giorno successivo quali sono i rientri previsti e in quel modo organizziamo diciamo il giro. Siamo in due, all'inizio si andava insieme, adesso invece da già da parecchi mesi hanno dato un'altra macchina e quindi... Eh, ci sono giornate in cui se i pazienti sono tanti o se le zone da coprire sono particolarmente distanti, riusciamo a dividerci e quindi ogni infermiere vede quei 5, 6, 7, 8 pazienti in una giornata.
5: Ok, Elisabetta, ti ringrazio tantissimo. Passo la parola a Pino, che probabilmente non so se ti vuole chiedere ancora una cosina, però verona.
6: Una domanda dovremmo farla, vabbè, eh, purtroppo Veronica e Andrea non mi sembra che, Andrea forse abita un po' troppo fuori Torino, eh, però Martina che invece ha usufruito di questo servizio, possiamo chiedere a lei ecco, quali sono state un po' le, le sue impressioni da uh, utente. Eh, ecco, Secondo me
4: è una cosa magnifica quello che è stato messo in atto, sì, io da mesi, sì. Cioè, da qualche mese che ormai ho visto anche Elisabetta, c'è cioè, venuta anche Elisabetta da me nel giro, l'ho fatto un po' tutto e continuo a farlo. E penso che sia una cosa bellissima il fatto che loro eh, mi abbiano vista, come a tutti quelli che aderiscono a questo, mi abbiano vista in reparto quando stavo, diciamo. Eh, ero in una fase di guarigione per vedermi così stare bene, grazie a Dio con i capelli eh, poi tutta un'altra emozione Cioè, poi penso che anche loro siano orgogliosi e, e cioè, comunque c'è una gratitudine da parte nostra da parte mia almeno nei confronti e eh, poi un immenso orgoglio vedere fuori che è l'ambiente ospedaliero sì. Okay, Beh, penso sì. Sì. No, grazie
3: a sono contento io con un pizzico di presunzione anche questo è Ugi perché ripeto è no, insomma aiutato anche l'Ugi bene, siamo arrivati alla fine Elisabetta, io avevo ancora altre 87 domande da farti ma purtroppo il tempo è quello che è, dobbiamo salutarci, io ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno seguiti sia qui direttamente tra di noi, anche quelli che ci stanno ascoltando. Speriamo che domani siano altrettanto numerosi come oggi. Vi saluto, saluto uno per uno i nostri ospiti. Ciao Martina, grazie per l'aiuto Ciao, che c'è. hai Pino, Grazie
4: a te, Ma, grazie ci a tutti.
3: va bene. Tutti. Veronica, ti abbraccio a nome mio, a nome di tutti. Ti voglio sempre vedere con quel sorriso che sei bellissima.
9: Grazie Pino.
3: Ok, e Matteo, anche a te un grazie, spero di ritrovarti qui anche lunedì
2: prossimo. Grazie, ciao.
3: Ciao, Matteo. Grazie. Elisabetta, che dire, grazie ancora. Ci rivedremo quando il tutto ce lo permetterà.
6: Speriamo presto, speriamo tutti presto.
3: Sicuramente presto.
8: Luigi, grazie a tutti voi, è sempre un piacere partecipare
3: alla vostra trasmissione. Grazie. grazie. Il nostro mitico Andrea
0: buongiorno a tutti e arrivederci.
3: È finita la trasmissione. <ride>
0: Infatti ho detto ma buongiorno a tutti e arrivederci.
3: Ok, Andrea, grazie anche a te di aver partecipato. Domenico non lo svegliate che sta dormendo, credo che stia dormendo. A quest'ora lui fa- e Domenico. Ah, aspetta. Buonanotte. Ah eccolo, domenico c'è. Grazie Domenico.
7: Ah, grazie a te, Pina, a tutti i ragazzi, Elisabetta, a tutti quanti
3: va bene, eh, ringraziamo anche il nostro grande Pierre, che senza di lui qua non si fa nulla
1: Sempre Ale, salutato. allora
3: facciamo una cosa mandiamo l'ultimo brano e dopodiché, un bacione anzi un bacetto a tutti quanti, ok?
1: Tim, eh, e... ho una
5: piccola sorpresa per te, per tutti i ragazzi e per tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando bene. la nostra bellissima Veronica Farà un pezzo cantato da lei. Pezzo sorpresa, Ciao. non ti dico niente. Siete pronti ad ascoltarla?
3: Sì. E- okay. e- allora, eh, al termine della canzone di Veronica, ci salutiamo. Un bacio a tutti.
5: Ciao. Ciao, Ciao a tutti. Ciao, Ciao a tutti.
9: Ciao. Vai, Ciao.
3: Velo.
9: Allora, vi canterò Someone New Love di Luis Capaldi. How my feelings no one is saying. These old nothing really got away. You've driving me crazy. I need somebody to heal. Somebody to know. Somebody to help. Somebody to hold. It's easy to say. But it's never the same I guess I can't light away And I'm all the pain All the day please Into nightfall oh, Hey, you're not here To get me through it all oh. I let my guard down And I can hear it all I'm telling what it's been When it's
3: Ciao a tutti, ciao, bacio. Ah, di chi è la colpa? Pepino. Ciao ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao oh, Pier.